0: Gościem poranka w net jest pan profesor Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, Zakład Historii, Kultury, Myśli Politycznej, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Od niedawna piastuje pan funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Jak pan przyjął to zadanie, tę rolę, jakie główne cele i priorytety?
1: Ale w muzeum już od maja 2017 no czyli roku. Prawie
0: od początku.
1: E, od początku okresu, kiedy muzeum zostało otwarte dla zwiedzających. Oczywiście, jako instytucja, nasza firma, jeżeli mogę użyć takiego określenia, funkcjonuje od końca 2008 roku. Była tworzona na surowym e, korzeniu. Ja do tej instytucji przyszedłem jednak kilka Lat później, gdzie, gdy ekspozycja główna, budynek główny były otwarte, natomiast od maja 17 roku wspólnie ze 120 pracownikami staramy się, aby nasze muzeum było jak najbardziej otwarte, gościnne dla wszystkich zwiedzających. W końcu zbliżamy się do 2 milionów w tym układzie statystycznym dwóch milionów gości i i też przez ten czas kilkadziesiąt wystaw czasowych naszych i, i przygotowanych przez inne instytucje oraz wiele przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, które miały miejsce w ciągu minionych lat. W związku z tym... Oczywiście rozszerzenie obowiązków, które nastąpiło po decyzji ministra kultury, to zwiększenie ciężaru na moich barkach. No, na pewno ale,
0: dużo, dużo większe.
1: Tak, ale, ale tematy, zagadnienia, którymi się zajmujemy w muzeum no są częścią mojego życia zawodowego od ładnych kilku lat, więc tu nastąpiło relatywnie płynne przejście. przejście od funkcji zastępcy dyrektora do funkcji osoby pełniącej obowiązki dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
0: Teraz zbliża się 1 września. Rozumiem, że to będzie bardzo ważne wydarzenie z perspektywy muzeum.
1: Oczywiście tak, tym bardziej, że w ramach misji, którą realizujemy, W tej chwili już to się dzieje, jest budowa Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku, gdzie na polu bitwy upamiętnimy początek największego kataklizmu w dziejach świata i też początek hekatomby, której doświadczyło społeczeństwo Polskie w latach 1939-1945. Ta cezura 1 września poprzez Westerplatte, ale poprzez jej początek tragedii, która uderzyła w Polskę, jest szalenie istotna dla nas. No i oczywiście w Muzeum II Wojny Światowej, bo tutaj 1 września jest przyjęty jako tą ogólnie akceptowalną niemal, ogólnie cezurę początku tamtego kataklizmu.
0: Powiedział Pan, że to jest teraz priorytet, żeby właśnie na Westerplatte powstało muzeum. Wiemy, że z tym miejscem było związanych trochę problemów, troszeczkę napięć. Rozumiem, że sytuacja już jest zażegnana i spokojnie można to to muzeum budować bez żadnych trudności.
1: No cóż, panie redaktor, każde pokolenie, w tym i my, ma swoje Westerplatte. Ta budowa jest Westerplatte dla pracowników i dla wszystkich osób wspierających. No Krok za, krok, z, z krok za krokiem pokonujemy pojawiające się trudności i e, e, patrząc z nadzieją w przyszłość realizujemy to zadanie, ale łatwo nie jest i wszystkie trudności nie
0: zniknęły. Panie dyrektorze, jaki jest dzisiaj status, jeżeli chodzi o relacje miasta i muzeum i Westerplatte? Jak dzisiaj to możemy określić?
1: Działamy w ramach przepisów prawa i każda ze stron odwołując się do tych przepisów wykonuje swoje zadania.
0: Kiedy realistycznie Pan patrzy, bo wiemy, że może być kolejna fala pandemii, że różne niespodziewane przypadki losowe mogą wystąpić, ale kiedy muzeum mogłoby zostać otwarte na Westerplatte? jaki Państwo dają sobie czas? W
1: przypadku realizacji inwestycji na Westerplatte pandemia nie odgrywa istotnej roli, dlatego że ten proces inwestycyjny się odbywał nieprzerwanie. Od momentu, kiedy uzyskaliśmy prawo prowadzenia prac na terenie Półwyspu. Więc tutaj proszę nie łączyć jak gdyby zagadnienia pandemii, lockdownu mhm. i z, z naszą pracą. Plan jest taki, aby w pierwszym etapie doprowadzić w przyszłym roku do uroczystego pochówku szczątków żołnierzy z Westerplatte na terenie cmentarza wojskowego, aby tę uroczystość połączyć z rocznicą kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej i równolegle trwają bardzo intensywne prace nad przygotowaniem ekspozycji w budynku elektrowni, gdzie po dostosowaniu tego budynku do potrzeb muzealnych i po tym jak firma projektowa wygra Jakaś firma wygra konkurs na aranżację muzealną w tej przestrzeni, to elektrownia będzie pierwszym obiektem stricte muzealnym, gdzie zaprezentujemy kilkaset zabytków odnalezionych podczas kolejnych sezonów archeologicznych na Westerplatte, realizowanych od początku XVI roku, plus media, plus inne środki wyrazu typowe dla muzeum. Także to są te dwa e, najbliższe wydarzenia związane i to się będzie odbywać w przyszłym roku i w roku 2020 trzeci.
0: Ale niedawno w ramach akcji Wejście w Historię właśnie Muzeum II Wojny Światowej zaprezentowało niezwykłe eksponaty pochodzące ze zbiorów placówki. Co to były za eksponaty Panie Profesorze?
1: W gablocie ekspozycyjnej są prezentowane dwa egzemplarze broni. Broń osobista odnaleziona przy jednym za obrońców w roku 2019, a więc e, e, autentyczny obiekt i jak do tej pory jedyny, jedyny egzemplarz broni wykorzystywanej przez obrońców w 1939 roku. Natomiast e, drugi zabytek to e, ciężki karabin maszynowy wzór 1930, pozostający w w użyciu w Wojsku Polskim w, w roku 1939 i kilkanaście sztuk broni tego typu było wykorzystywanych w systemie obrony okrężnej stworzonym w latach 30. na terenie Półwyspu. W dużej części dzięki zastosowaniu tej ciężkiej broni maszynowej Ataki niemieckiej piechoty były skutecznie odpierane 1 września i wtedy, kiedy kolejne szturmy Niemcy przypuszczali. Także dwa zabytki, jeden wprost związany z Westerplatte, a drugi poprzez swój typ, charakter oddający, przybliżający naszym gościom właśnie wyobrażenie, czy dające wyobrażenie o tym, jaką broń wykorzystywano podczas obrony.
0: To wszystko mogą Państwo zobaczyć. Z tym wszystkim mogą się Państwo zapoznać tutaj na miejscu Muzeum II wojny światowej, ale nasz gość, pan profesor Grzegorz Beren, który jest dyrektorem właśnie tej placówki, a także jako historyk prowadzi badania nad dziejami polskich Żydów, innymi grupami ludności Pomorza Gdańskiego i zajmuje się pan tą historią polsko-żydowską. Pan w tym uczestniczy. No i dzisiaj bardzo aktualny temat to napięcie na linii Izrael-Polska w Związku z nowymi przepisami, które polska hmm, administracja uchwaliła. Jak pan patrzy na te relacje polsko-żydowskie właśnie dzisiaj w kontekście tej ustawy? Widzi pan jakieś dobre rozwiązanie, żeby wyjść z tego impasu?
1: No ja pamiętam przede wszystkim o bardzo dobrych relacjach między naszym państwem państwem Izrael w, w, od początku lat 90. Praktycznie niezależnie od tego, e, jaka koalicja rządziła w naszym kraju, e, występowało pozytywne nastawienie do państwa Izrael. E, to, co się obecnie dzieje, a jest tak naprawdę powodowane e, skrajnie nierozsądną e, nierozsądnym zachowaniem niektórych polityków izraelskich, odbieram jako bolesny, szkodliwy wypadek przy pracy. Ale będzie dobrze. My mamy za sobą, Polacy, Żydzi, kilkaset lat wspólnej historii. Dzięki polskim elitom, na terenie Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej, rozwinęła się największa w Europie w jednym państwie społeczność żydowska, i trzeba do tej tradycji sięgać, nie zapominając oczywiście o bolesnych kwestiach. Przeszłości nie zmienimy, o faktach trzeba. Mówić, ale prawdziwie. Natomiast to, co pan minister Lapid wygaduje czy wypisuje w mediach społecznościowych, no z faktami nie ma nic wspólnego. No tacy ludzie się zdarzają, trzeba reagować. No właśnie, no
0: no, reakcja jest bardzo istotna i bardzo ważna. Jak wiemy, pan Marek Magierowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Izraelu, na razie zostaje w naszym kraju. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o placówkę dyplomatyczną. Polska na taki ruch się jednak nie zdecydowała w drugą stronę.
1: No tak, ale to też jest... no, uważam, że rozsądnie to pokazuje pewne kontinuum w polskiej polityce wobec Izraela nasze państwo, jego reprezentanci, jak powiedziałem, niezależnie od opcji, nieprzerwanie chcą dialogu i chcą bardzo dobrych relacji z państwem Izrael. I myślę, że większość przedstawicieli głównego nurtu politycznego w naszym kraju zdaje sobie sprawę, jest przekonana o tym, że w Izraelu Jest mnóstwo ludzi i środowisk, które również są nastawione na dobre relacje z Polską i te relacje dobre po po tej doraźnej obecnej zapaści ponownie staną się faktem.
0: To jest na pewno bardzo ważna sprawa i to, żeby tak się stało, jak mówi pan profesor Grzegorz Berendt, ale nie ma pan wrażenia, że w momencie, kiedy zaczyna chodzić o pieniądze, a mówimy cały czas tutaj o tym mieniu bezspadkowym, o tym mieniu, które de facto Nie wiadomo do kogo należy i i spadkobiercy, którzy mogą się ubiegać, mają do tego instrumenty prawne, co tak naprawdę rozjuszyło, co tak naprawdę zdenerwowało rząd Izraela czy przedstawicieli poszczególnych tego rządu, że jest taka, a nie inna taka silna reakcja, bo jak rozmawialiśmy przed anteną, od kilkudziesięciu lat nie było tak, żeby ambasador był w Polsce i nie był na swojej placówce w Tel Awiwie.
1: Cóż, tu trzeba by się zwracać do e, pana ministra Lapida i jego środowiska politycznego, on jak przypuszczam i tak nie przedstawiłby istoty przyczyn, które pchają go do różnych bardzo złych i kłamliwych stwierdzeń na temat naszego kraju, na temat naszego społeczeństwa jako większości, ponieważ sytuacja, w której przypisuje się odpowiedzialność za czyny jednostek, nawet jeżeli one w w w skali całego kraju były relatywnie stosunkowo liczne, bo można takich osób złych nazwać, wskazać tysiące, no ale przypisuje się winę tych tysięcy, kilkudziesięciu milionom ludzi. To są rzeczy niedopuszczalne, nieakceptowalne. Każdy, kto śledzi chociażby polskie życie kulturalne, filmy, sztukę, różne formy wyrazu, zna słowo szmalcownik i wie, że takie osoby były. Ale to, że na jakimś etapie są przestępcy, w naszej rzeczywistości oni również są, nie określa fizjonomii społeczeństwa, wśród którego, czy na marginesie którego owi przestępcy żerują. A pan Lapid próbuje czyny owych przestępców, a niekiedy zbrodniarzy, przypisać kilkudziesięciu milionom Polaków. To są są zabiegi niedopuszczalne. No niewątpliwie gdzieś tam w tych kontekstach związanych z obecną sytuacją pojawia się wygenerowana nie wiadomo do końca przez kogo i na jakich podstawach suma 300 miliardów dolarów, które rzekomo Polska powinna zapłacić, zarezerwować i oddać do dyspozycji jakimś fundacjom,
0: jakiejś organizacji, jakiejś tak. organizacji.
1: Mhm. Polska i to prawo, które przyjęto, przepisy, które zatwierdzono, bazuje na ogólnie przyjętych wręcz światowych zasadach prawa o tym, że mienie bezspadkowe przechodzi na skarb danego państwa i tak jest wszędzie. Natomiast te przepisy, które obowiązują, pozostawiają możliwość, u... możliwość dochodzenia się praw. dochodzenia tak. swoich I praw. Na koniec, pa, panie,
0: tak, I na koniec, panie profesorze, to co by pan powiedział tym sceptykom i tym osobom, które się tak przejęły i zresztą to była dosyć głośna sprawa przecież w Polsce od, yy, odnośnie tak zwanego akt 4.4.7. Yy, nie mamy się czym martwić, nie mamy się czym przejmować?
1: Przetrwamy to, natomiast budujące jest to, że w tych kwestiach podejście sceny politycznej e, polskiej jest niejako budowane ponad podziałami o tym e, świadczą wypowiedzi reprezentantów różnych środowisk i tych z koalicji rządowej i tych z opozycji, które miałem okazję wysłuchać w ciągu ostatnich dwóch dni.
0: To dobrze, że czasami potrafimy jednak mówić jednym i wspólnym głosem. Oczywiście, że tak. To jest bardzo potrzebne i bardzo ważne. Mówił o tym pan profesor Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, Zakład Historii Kultury Myśli Politycznej Uniwersytet Gdański. Dziękuję bardzo za wizytę.
1: Dziękuję bardzo.